0: Analfabetas Podcast Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a otro episodio más de Analfabetas Podcast Y wow, y la verdad es un gran episodio O sea, todos son grandes episodios, ¿no? <risa> Pero como que tienen diferentes grandezas, ¿no? Y el de hoy es especial Porque, bueno, como ya les he comentado en varios episodios, pues... Eh, yo estudio literatura y, pues, ahí vemos periodismo. Y, pues, una como que referente eh, del periodismo aquí en Yucatán, pues, es Katia Rejón. Gracias. Y la, <risa> es la mitad del día de hoy. Y, pues, ya la conocerán de seguro por pues, sus proyectos de Memorias de Nómada. Tienes ahí un espacio en La Jornada Maya. Uh -huh. Y, pues, así está. Está increíble. Y, bueno, quisiera, pues, comenzar, pues, preguntándote... Ok, como que tenemos siempre una idea de periodismo. Creo que lo más práctica es así como lo que sale todos los, todos los días.
1: Como el, el diarismo, ¿no?
0: Exacto. Ajá. Y lees y dices, ah, fulanito de tal Ajá. hizo no sé qué tal cosa. Ajá. Y ya. Y bueno, ahorita que como que te acercas quizás al estudio del periodismo, te das cuenta que hay muchos... <risa> La ya haciendo su, su intervención. Hay como que muchos, pues muchos géneros, muchas formas de hacer periodismos y sobre todo muchas perspectivas, ¿no? Uh -huh. eh, para ti, ¿cómo, ¿cómo entiendes el periodismo?
1: ¡Guau! Wow, empezamos con una pregunta sí. difícil. <risas>
0: sí, bueno, preguntas muy generales, sí. pero es para pa que ahí te inspires.
1: Bueno, el periodismo es un trabajo que conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Creo que es de esos trabajos que, tienen, que son casi un servicio social. ¿no? Y es muy difícil entenderlo así en el día a día porque, pues, sobre todo en estos momentos los informamos de forma gratuita, ¿no? Claro. Eh, y nunca pensamos en cuánto cuesta una noticia ni, ni, ni cuánto trabajo hay detrás. Eh, y entonces eso ha hecho también que hay, haya muchas, eh, muchos medios de comunicación, por ejemplo, que lo, lo vean más como un negocio, como un servicio social, ¿no? Y haya otros, eh, ot otras, este, otros proyectos, medios de comunicación, que al contrario, como lo están haciendo de la mejor manera, de la manera más responsable, un trabajo detrás enorme, pero que les está costando sostenerlo, ¿no? Pero bueno, el periodismo que, que, a, que a mí me gusta hacer es el que se comprende como un servicio social para informar a las personas de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no?
0: Claro, mm. y bueno, es increíble, Memorias de Nómada, Uh, hace creo que unas semanas sacó un reportaje de drag queens, ¿no? Uh -huh. Y es una, un tipo de arte, de expresión, de performance, que aquí en Yucatán pues hasta ha sido censurado, ¿no? Y, sí. y creo que eso es muy, muy genial. ¿Y cómo comenzó Memorias de, de nómana, Nómada?
1: Uy, Memorias comenzó en el 2014, en el, más, más bien como en el 2013. Yo estaba estudiando periodismo, tenía como 17 años, no, no me acuerdo muy bien, pero más o menos tenía como 17 años. Y estaba estudiando periodismo y un día entré al a teatrito. Es un teatrito que está aquí en Chuburna, ¿no? Yo nunca había entrado a un teatro en mi vida. O sea, mi familia no son como asiduos a la cultura, ni había libros en mi casa, etcétera. Ya.
0: Yeah.
1: Y cuando entré a este, a este teatrito, tenían el festival de teatro íntimo. Y había una compañía de España que nunca se va a olvidar. La primera obra de teatro que vi se llamaba Los Satisfechos y era de un dramaturgo que se llama Raúl Cortés, que eh, solamente eran tres personas en, en el escenario y todas estaban como rapadas, y fue tan fuerte como la experiencia de vivir el teatro por primera vez en un espacio pequeño, en donde no cobrabas no, no pagabas una entrada como tal, sino que dabas una cooperación voluntaria y estaba lleno como, o sea, todo el guión era súper hermoso, ¿no? Estaba lleno como de, esta, de este lenguaje poético español, pero aún así podías sentirlo y podías comprender lo que estaba sucediendo en escena. Entonces yo recuerdo que salí de allá y dije, a ver, o sea, ¿qué está? salí llorando, así como, qué hermosa experiencia acabo de vivir. Y recuerdo que pensé que... Deberían, de más personas deberían de ver ese tipo de, de cosas, ¿no? Y que yo no lo encontraba, quise buscar como una revista, un portal o medio de comunicación que me dijera dónde podía haber más cosas así. Y no había, no, había, no había uno que al menos me llamara la atención, ¿no? Entonces llegué a mi casa, abrí un blogspot, lo llamé Memorias de Nómada, así como que... A ver, un nombre. <risas> ya, yeah, así. Ya,
0: yeah, ya. Yeah.
1: Y fue creciendo tan, de forma tan orgánica, tan lento, pero al mismo tiempo como constante, que nunca me dio realmente tiempo de cambiarle el nombre al, después de un año como conocí a, eh, a un grupo de chicos donde ya dijimos, ok, esto ya no es un proyecto mío, personal, ahora es un proyecto de más personas, y no nada más es mi visión, no nada más son mis ideas, son ideas de más personas, y así como que fue evolucionando y evolucionando hasta llegar a donde estamos ahorita.
0: Oh, qué chido. Uh -huh. Y de hecho, lo que comentas ahorita de que algo que empezó quizás como una visión muy, muy personal. Uh -huh. Se convirtió en algo, pues ya una comunidad, o sea, ya tienen varios proyectos, además de las publicaciones que hacen de reportajes, pues tienen igual podcast, que sí. son eh, compañeros podcasters, un saludote. Sí,
1: sí,
0: sí. <risa> Y, y cómo, cómo fue esta, esta sensación de, de encontrar a personas que, no me atrevo a decir que piensen igual que tú, pero sí muy parecido y que estén como, que creo que sí buscan los mismos objetivos, ¿no?
1: sí. Creo que cuando tenemos una intuición de que algo hace falta, de que una idea estaría padre o que algo nos gustaría que existiera en el mundo porque nosotros lo consumiríamos o nosotras lo consumiríamos, suele ser porque no somos las únicas personas que pensamos así, sino somos como resultado de un contexto, de relaciones personales, de un círculo, de cómo está el mundo, etc. Entonces, creo que cuando le hacemos caso a nuestra intuición y hacemos las cosas porque nos nace y porque queremos que exista queremos que eso exista en el mundo porque sentimos que hace falta eh, es como el primer paso pero luego cuando encuentras personas y dices oye sabes que yo tengo la misma idea que tú o tengo la misma inquietud que tú dices perfecto entonces esto quiere decir que es una gran idea la que, la que acabamos de tener y generalmente en un proyecto mientras más miradas mientras más cerebros mientras más manos el resultado siempre va a ser mejor entonces pero y eso es lo que hemos aprendido como en el camino, ¿no? Eh, creo que también una cosa que no solamente está en el periodismo, sino que está en todos los lugares, es la idea de la competencia, de ver las cosas como si fulanito lo está haciendo igual que yo, quiere decir que me va a robar las ideas y tengo que hacer sí. lo mejor para que... Y después te das cuenta de que no tiene que ser realmente así, ¿no? A nosotros, a nosotras en Memorias nos encantaría que existieran más proyectos de periodismo cultural, ¿no? Y por eso hicimos justamente vinculación con, con esta universidad, que no voy a decir su nombre porque nadie en, en, en los invitados quieren decir su nombre, entonces no lo voy a decir tampoco. Ok, ok. Pero, pero hicimos vínculos con, también con, con la comunidad estudiantil porque queremos escuchar las cosas que les está como intrigando, las cosas de las que quieren escuchar las que quieren ver porque también hacia allá nos gustaría como sumarnos no si están yendo hacia allá hacia allá también queremos ir nosotros
0: ya y cuántos años ya tiene memorias como unos
1: seis como tal porque empezamos a contarlo desde el 2014 cuando no eran míos sino eran de varias personas llevamos acabamos acabamos de cumplir en diciembre pasado seis años Wow, uh -huh.
0: Y ya, ya es, ya es bastante, ¿no? Para, para un proyecto cultural. Sí. sí increíble y sí. para los que faltan, ¿no?
1: Pues ojalá. ojalá <risa> claro.
0: Sí. No, no, está muy chingón lo que dices. Creo que, por ejemplo, Analfabetas, este, este podcast, uh -huh. pues surgió más o menos de ese tipo de inquietudes, ¿no? Y creo que va, varia banda ya está empezando como a armar igual sus propios proyectos. Y eso está muy chido. Y quise escucharte, ¿cuál fue de las mayores dificultades uh -huh. para llevar a cabo eh, memorias?
1: Uy, Muchas creo que la primera es que la falta de profesionalización en el ámbito del periodismo cultural en Yucatán, o sea, eh, no, no tenemos por ejemplo una licenciatura de periodismo de calidad en el estado, creo que nada más existe una y la verdad no es muy buena, que es donde yo estudié y en los planes de las licenciaturas al menos que yo conozco no tienen, o sea, tienen un semestre creo que en periodismo cultural y es como insuficiente porque el periodismo sí. cultural es todo el mundo, ¿no? Y además tienen como estos formatos acartonados de la televisión y la pantalla verde, ¿no? Y creo que no, que les falta como voltear a ver las cosas que están, que les interesa hacer a sus estudiantes como podcast, ¿no? Como, como eh, videos para internet, como eh, videos de TikTok incluso, ¿no? Hay, hay proyectos de periodismo súper interesantes en TikTok como es para mi tarea, entonces, eh, creo que en esa época, imagínate, estoy hablando como, como abuelita, en esa época, sí. hace 10 años cuando yo estudié, sí, como 8 sí, como años cuando yo estudié la licenciatura, era todavía más complicado decir, ok, el periodismo cultural es esto y se hace así, y en el Estado necesitamos que se haga así, o sea, eso no existía, ¿no? Ok, okay. y eso lo fuimos descubriendo en el camino, empezamos a descubrir y a, y a hacer nuestras propias configuraciones de qué es cultura para nosotros, para nosotras, cómo queremos comunicar la cultura, qué es la cultura en Yucatán, qué cosas necesitamos, de las, qué cosas nos, nos duelen desde la cultura y cómo las comunicamos para que no sea el baile folclórico de eh, tal, del 16 de septiembre y, o sea, cómo vinculamos la cultura con cosas que realmente importan, como los derechos humanos, ¿no? Y creo que eso, como encontrar nuestra voz, encontrar nuestro enfoque, y cómo configurar nuestra pasión con las cosas que necesitamos conversar en el contexto en el que vivimos, junto con la profesionalización, junto con el hecho de que también nos digan, ah, es que Memorias de nomada es tu juguete, ¿no? como si es, es lo que haces, si es, es tu hobby, no es lo que haces los fines de semana, el hecho que no, no haya como modelos de negocio tan rentables para proyectos independientes como el nuestro, en fin, son un montón, pero la verdad es que lo que nos ha dado Memorias de Nómadas siempre ha sido mucho mayor, obvio, si no, no, lo sé. Si no ya lo hubiéramos
2: dejado de hacer ¿no? claro. a, a los obstáculos.
0: ¿Y qué ha sido lo, lo mejor que has, que has, pues, no iba a ser rescatado, uh -huh. pero no? ¿Qué has, pues, tomado de, de, de todo este proyecto que sigue bastante vivo?
1: Pues, gente hermosa, que tú me decías, no sé, hace, hace un, un momento que gracias sí. a este podcast has conocido a gente muy chida. Y creo que me pasó lo mismo. Eh, la, eh, mi novio, <ríe> mis mejores amigos... Eh, los trabajos que, que tuve y que he tenido y que tengo hasta ahora son gracias a Memorias. O sea, yo entrevisté a mi novio porque él era músico de Chiptun hace varios años. Eh, mi mejor amigo lo conocí por un proyecto de Memorias. Mi mejor amiga lo, la conocí porque ganamos un premio por un artículo que escribí en Memorias, ¿no? Cuando llegué a pedir trabajo por primera vez, lo único que tenía era lo que había hecho en Memorias. Entonces, realmente ha sido como una plataforma de... Pues de un salto, la verdad, para cosas personales, pero también profesionales. Y he conocido a gente muy hermosa, gracias a este proyecto.
0: ¡Wow! Qué bonito, qué, qué historia de motivación. Sí. Para todas Bien. las personas que nos están escuchando y quieren hacer un proyecto cultural, ahí está. El ejemplo. Y ¡Wow! Eh, muchísimas gracias por compartirnos eso. Y ahorita, quizá ya entrar a temas en cuanto al periodismo. Pues siempre, como que nos enseñan en, en, les, en la escuela. Bueno, como comentaste, pues es el, nuestro caso, ¿no? De que, sí. Es que literatura y lengua modernas, ¿no? El nombre elegante y tenemos un semestre de periodismo y ya. Sí. Y para eso ya nos avientan ¿no? a, sí. a, a, a ser periodistas. Pero siempre como que nos meten en la cabeza que hay como que un periodismo objetivo, ¿no? Esta Ay, palabrita. Wow. Y, y después, justamente, creo que la palabra esa sirve para justificar la invisibilización de varias expresiones, ¿no? Como que no, esto no forma parte de esto cuando, pues, es bastante evidente, ¿no? Pero sí. creo que como ya entra quizás a una cosa más de la subjetividad, como dicen, no sé. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto que es bastante complejo y con lo que nos avientan, ¿no? Desde, sí. desde la escuela.
1: Bueno, yo pensé que ya estaba superada la idea de objetividad. O sea, es evidente, es obvio que la objetividad no existe. O sea, no somos inteligencia artificial, no somos robots, somos seres humanos que crecen en un contexto con ciertas ideas, que son educadas de cierta forma, que hablan, que, que tienen eh, ideas muy personales y opiniones muy personales sobre muchas cosas que no tienen que ver con una misma o con una misma, sino que son eh, parte de la sociedad, ¿no? Yo lo que, lo que puedo decir es que la, los reporteros... y la verdad es que la mayoría de ellos hombres que he conocido en mi vida que tienen esta idea de la objetividad en realidad no son objetivos porque tienen ideas muy inflexibles sobre ciertas cosas como lo comentábamos, fuera del aire no como esta idea del lenguaje incluyente que piensan que, que trabajamos por y para la lengua cuando en realidad no o sea yo no trabajo para la lengua yo trabajo para las personas y las personas se comunican de formas muy distintas eh, claro que eso también, como tú dices, así nos lanzan, y yo también lo pensé en algún momento, ¿no? Yo también dije, no, hay que respetar la forma en la que. Pero luego te das cuenta de que eso realmente es no. O sea, no es lo importante. Eh, creo que también nos tocó en vivir en un momento en el que es, están sucediendo cosas simultáneas que a veces nos cuesta tiempo entenderlas, ¿no? Como sale, sale cualquier conflicto que te imagines, político, social, meteorológico, lo que sea, y ya hay como 20 personas que nada más lo leyeron así como de pasadita y ya tienen una opinión al respecto, ¿no? Y creo que en ese sentido el periodismo lo único que puede hacer es tener una opinión responsable, porque no podemos tener una opinión objetiva. Eh, a mí me parece más honesto decir... Yo soy periodista feminista y estas son las cosas por las que trabajo y estas son las cosas que me interesa, de las que me interesa hablar, ¿no? Eh, y bueno, eso, realmente creo que la idea del, del periodismo con objetividad no existe eh, y que lo más honesto que podemos decir es, yo tengo mi opinión, pero es una opinión contrastada, informada, eh, que hice lo posible por comprender lo que estaba sucediendo antes de presentártelo,
0: ¿no? Como sí, una sí, nota, sí. reportaje, investigación, lo que sea. Y ahorita que mencionaste de <coughs> de <risa> un Lolita Yala, ¿no? El clásico de cada episodio. <risa> eh, de, de que te comenté de lo lenguaje inclusivo, ¿no? Ahorita que, que tú lo mencionaste, ¿has tenido algunas trabas por querer utilizarlo en, pues, en, tus, en tus chambas?
1: Bueno, primero tengo que decir que la primera traba la puse yo. O sea, yo realmente sí tuve momentos en los que no aceptaba el lenguaje incluyente, sobre todo cuando todavía no era como muy utilizado, como que no había, no había suficientes reglas, no, no reglas como gramaticales, sino como que, ok, si utilizamos la E, no utilizamos la X al mismo tiempo, porque entonces no se va a entender nada,
0: ¿no? <risa> sí, sí. O
1: si hablamos, entonces utilizamos la E, pero si escribimos, a lo mejor podemos utilizar, o sea, como que todavía no estaba bien, pues... No, sé, socializado. ¿no? Okay, socializado. No, no había como demasiada información. Eh, pero no, la verdad es que no. Yo también soy muy flexible como en los lugares donde publico, ¿no? Si voy a publicar en un periódico, suelo utilizar personas en lugar de eh, ella, ¿no? Pero si voy a publicar, por ejemplo, en, en Mal Vestida, a lo mejor donde tienen una apertura eh, mucho más grande para el lenguaje incluyente, ahí si lo pongo o si lo o si voy a escribir para memorias es igual ponemos e entonces es como que también depende mucho de dónde vayas a publicar no
0: ya 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 uh -huh. también eh, lo que nos tocó ver como que o sea hay como que muchos tipos de periodismo no uh -huh. entonces, de periodismo deportivo político y así Y el cultural siempre se me hizo bien complicado entenderlo porque uh -huh. <ríe> o sea llega la pregunta de, ¿de qué es la cultura uh -huh. y entonces pues pues nadie sabe así como que una definición única y te acerca si puede entrar tanto religión como política uh -huh como incluso muchas cosas, ¿no? Es como tal cual, como, no sé, la expresión humana, ¿no? Por, sí. por completo. En tus proyectos y ya en tus otras chambas, ¿cómo tú tienes alguna forma de delimitar esto? Como que, ok, yo, yo soy periodista cultural, entonces sí. solo voy a escribir estos temas. ¿O cómo funciona en tu...?
1: Mm, creo que hay una periodista que sigo mucho y siempre cito que se llama Leila Guerrero. <risa> y ella ah, tiene sí, sí, sí. una un artículo que se llama El periodismo cultural no existe. Y ella oh, okay. dice, por ejemplo, que para, para escribir periodismo cultural no necesitas tener más ni menos herramientas que para hacer cualquier otro tipo de periodismo, ¿no? Porque en realidad es como... A lo mejor sí está delimitado por los temas, pero o sea realmente es más bien el enfoque que le vayas a dar y cómo vayas a, pues, a escribir o... o, o, o reproducir o hacer una producción al respecto. Por ejemplo, en una, en una mesa que, que partic en la que participé hace, al principio de la pandemia, había un eh, periodista cultural de esos como muy conocidos en Yucatán, <risa> ya saben, como señores.
0: <risa> un, saludo, ¿no? un saludo,
1: señores <risa> maestros de periodismo cultural en Yucatán. Y él decía, no, es que Kalimba, es, eso es periodismo de espectáculos, eso no es periodismo cultural, ¿no? O Niurka es periodismo. Pero, o sea, si tú le haces un perfil a Niurka así como, ¿por qué Niurka es parte de, nuestra, de nuestras frases cotidianas, no? O sea, ¿por qué a veces...? Digo, mira, topaste con pared, o oh, 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 te quisiste lucir pero no te salió, es parte ya de nuestro argot como sí, sí, de sí. la cotidianidad. Si quisieras hacerlo un perfil así, pero bien, ¿no? Investigado, reporteado, bien escrito, a, a Niurka, ¿por qué no va a ser periodismo cultural? O si vas a, ok, si haces una nota de Kalimba y su concierto, pues sí, a lo mejor es periodismo de espectáculos, ¿no? Pero si haces una, no, un artículo de cómo los músicos como Kalimba utilizan su poder para eh, salir con niñas menores de edad, también puede ser periodismo cultural, no porque estás hablando de la industria musical, porque estás hablando de artistas, porque estás hablando de algo que también tiene tintes eh, políticos y sociales. Y es un poco también lo que estamos, lo que proponemos en Memorias, ¿no? Vamos a hablar de las personas con discapacidad y vamos a hablar del arte al mismo tiempo. Vamos a hablar de las señoras que bailan zumba en el parque, pero vamos a hablar cómo un baile las, en un espacio público las empodera. Entonces, como hacer estos cruces entre la cultura, pero también las cosas que, pues, de las que necesitamos hablar, es el periodismo que más me gusta hacer en el ámbito cultural, ¿no? pero la verdad no creo que haya así como la definición de periodismo cultural.
0: Claro, ¿no? sí, como cualquier cosa de humanidades, es así uh -huh. muy, pues muy cambiante, y sí. creo que es parte de...
1: Por de... ejemplo, en uno de tus programas había una chica que decía que ella buscaba cosas feas en internet, ¿no? Ah, Kaylee, ah, Kelly sí.
0: Martín, un saludote, sí, Y
1: dije, ¿qué? O sea, qué loco, ¿no? O sea, qué chido, y creo que eso es un tema, por ejemplo, su trabajo y el porqué de su trabajo, eso es... Lo, lo, lo que platicaron acá es periodismo cultural, ¿no? Entonces, no sé, como que sí siento que puede estar un poco abierto. Sí, hablando
0: Ay, mucho? ¿Es la cerveza? No, <risa> ¿no? no, 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 está perfecto.
1: Okay.
0: <risa> no está muy bien. Eh, de hecho, eh, creo que vamos a ir a, a, al intermedio. Entonces, nada más un recordatorio rápido a, a las, los, les podcast escuchas, de que, pues, eh, sigan a Analfabetas sus redes sociales, denle aquí al botón de me gusta, suscríbanse si no lo han hecho. Y, Katia, ¿cuáles son tus, tus redes
1: me pueden buscar en Instagram como Hola de Fuego.
0: Ok, aquí va a aparecer.
1: Y en Twitter como Katia Rejón.
0: Va. Eh, ¿Tienes alguna alguna página o donde subes tus escritos y así?
1: No. O... Pueden seguir a Memorias de Nómada. Claro. En todas las redes.
0: Sí, sí, esas es igual las vamos a poner aquí. Okay. Y pues nos vemos en un, en un ratón. Gracias. Bye. <risa> hey, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a repetir intermedio. Va a ser otra vez el maravilloso cuento Pentandra de Mary Beat Pérez. Y además queremos aprovechar este espacio para recordarles que todas las personas invitadas a este podcast pues siguen produciendo arte, chamba, cosas, proyectos. Entonces vamos a aprovechar este espacio para pues tenerlos otra vez presentes. Antes que nada tenemos a Mary Beat con su libro Pentandra que fue publicado recientemente y lo pueden conseguir con ella directamente en su Instagram arroba, Río.devit o lo pueden conseguir presencialmente en las librerías La Meiga y la librería central Manuel Cepeda Peraza. Por otro lado tenemos a Sartén129, alias Kaylin Martín, que bueno, sacó una plantilla de flashes que está excelente y además está viendo unos prints de sus ilustraciones. Entonces, pues aprovechen, están, están wow, están increíbles. También tenemos a Sauce Llorón, que este sábado 14 a las 6 p.m. tiene un evento junto con su banda Los Detectives, que van a, a, pues a tocar música, va a ser un concierto, va a haber una cooperación eh, monetaria y también van a, a vender bebidas, comida, etcétera, etcétera. Va a ser un, pues un concierto muy hermoso. También, eh, bueno, quizás no son invitadas del podcast, pero vale la pena mencionar que eh, este viernes 13 de agosto a partir de las 11 en el Parque de San Juan pues se convoca a todas las personas a una protesta por todos los hechos trágicos ocurridos en torno al caso de José Eduardo. Eh, van, tengo entendido que van a haber ventas, pero también va a, haber, va a haber micrófono abierto. Si quieres decir algunas palabras, manifestarte, expresarte, compartir una canción, un poema, alguna letra, pues ese podría ser tu momento para conectar y hacer comunidad con otras personas preocupadas por toda esta situación. Por último tenemos a los compañeros de Buenos Humos Podcast que al igual que nosotros siguen sacando un podcast a la semana. Recordemos que Buenos Humos se trata principalmente de bandas dependientes del sureste. Entonces de ahí de a fuerzas vas a conocer música nueva y muy increíble y muy diversa. Además eh, los integrantes Luis, Carlos y Fer pues comentan cosas de la escena musical y pues es bastante interesante y fructífero. Y eso sería todo. Espero disfruten otra vez el maravilloso cuento de Merivit y también el episodio increíble con Katia.
2: Pentandra El día que el abuelo se convirtió en crisálida, la casa pareció en zoológico en el que nosotros éramos el espectáculo. El abuelo pendiendo de un árbol la atracción principal. No es difícil imaginar cómo aquel capullo verde metálico de dimensiones humanas llamó la atención de todo el que le vio esa mañana. Bastó el grito trágico de la abuela para que la familia corriera hacia el patio y pronto viera vecinos, policías y reporteros acechando tras la albarrada. El llanto de la abuela aumentaba conforme el barullo de afuera lo hacía. Mis tías, para calmarla, ahuyentaron a la gente como se hace con las moscas e instalaron un muro de sábanas alrededor del abuelo. El público ofendido nos insultó por ser responsables del escandaloso evento que alborotaba la colonia. Y no faltaron los voluntarios con filos dispuestos a cortar de un tajo el problema. Por supuesto nos negamos. Así fue como la, la amabilidad inicial se convirtió en amenazas. Ante el griterío, los policías marcaron la casa con un cinto amarillo que tenía la leyenda «precaución», como si hasta ese momento no hubiéramos sido lo suficientemente llamativos para el vecindario. Luego interrogaron a la, a la abuela y, sin entender mucho de la situación, propusieron trasladar al abuelo con todo y árbol a un lugar en el que su presencia no causara disturbios. No aceptamos, pues conocíamos al abuelo. Siempre evitó despertar en lugares desconocidos». Propusimos que se quedara en casa y que los policías vigilaran el domicilio. Así lo hicieron. Al día siguiente, el abuelo fue portada de periódicos. Los encabezados compitieron por ser el más llamativo. Las fotos, mientras más cercanas, mejor. Tan pronto como se publicó la noticia, llegaron, llegaron aún más reporteros buscando entrevistas. Hubo vecinos que no perdieron la oportunidad de hacerse de un poco de dinero y un ratito de fama, inventándose amistades íntimas con el abuelo. Fueron ellos quienes respondieron las preguntas y vendieron fotos de recuerdos a las familias y viajeros que llegaban a mirar. A pesar de la curiosidad que causaba en la gente, la transformación era un asunto del que estábamos cansados. Todas las veces que el abuelo despertó lleno de sudor y convencidos de que, en sueños, una voz le anunciaba que era una larva, fueron las mismas que intentamos convencerlo de lo contrario, de que sus afirmaciones eran humanamente imposibles. Por supuesto que el abuelo no hizo caso. Aquellos sueños aumentaron y el abuelo cambió de gustos y aficiones. Comenzó a comer hojas y a arrastrarse por la casa, actividad que logró con gran habilidad esparciéndose manteca por todo el cuerpo. A pesar de sus actitudes, no creíamos que su transformación pudiera ser real. ¿Quién lo creería? Tampoco hicimos caso cuando la piel de sus coyunturas se le pusieron moradas y babosas, pues justificamos el cambio como una reacción al aceite y a los golpes que se daba contra el suelo. Antes de convencerse de que era un gusano, era un abuelo como otro más. Todos los sábados, mi primo, el abuelo y yo montábamos las bicicletas para ir juntos al cineclub de un amigo suyo. Pasábamos las tardes viendo películas de Buñuel, comiendo galletas con crema de limón y palomitas caseras que el abuelo preparaba. Lo hacía imitando alguna danza ancestral al ritmo de los granos de maíz explotando en la olla. Pero por miedo al ridículo, tras las actividades propias de larva que había adquirido en los últimos meses, se le prohibió salir. Semanas después, el abuelo ya no quiso ver más películas porque, decía, era una actividad demasiado humana. Durante los días que precedieron a su conversión, la piel del abuelo se tornó blanda y amarillenta. Creímos que tenía hepatitis, así que la abuela le hizo remedios de remolacha y limón. Las últimas noches que el abuelo durmió en su cuerpo de hombre, lo hizo en las ramas del árbol de Pentandra, mismo en el que decidió armar su capullo. Mientras fue crisálida, todos en la familia nos turnamos para permanecer noches en vela a su cuidado, pues no faltó la persona que brincó la albarrada para tocarlo e intentar desprenderlo del árbol. Ni hablar de cómo la gente se conmocionó cuando un especialista en insectos al que dimos acceso avisó la fecha probable de su eclosión. El evento coincidió con el día en que la pentandra soltó sus semillas por todas las calles. A pesar de la espera, nadie pudo ver al abuelo irse. Como marca de su existencia quedó, pendiendo de una rama del árbol, el capullo destellante y abierto como un cascarón.
0: Y bienvenidos de nuevo a... Al episodio de Analfabetas Podcast, eh, gran episodio, pues si nos agarraron, no sé por qué razón, como a la micha, <risa> pues tenemos aquí a, a una gran invitada, Katia Rejón, anteriormente ya platicamos un poco de memorias de nómada, del de, periodismo, en, pues qué es el cultural y en, en esas cuestiones que la verdad eh, pues son muy valiosas. Y ahorita quisiera platicar, que nos platiques, hay como que ahorita ya nos comentaste que has participado en la, en la FIL de Guadalajara y así. Pero si ¿sí hay como que mucha diferencia entre, entre estados de México, o sea, el periodismo cultural. O sea, no sé, en otros estados hay como que más proyectos tipo Memorias de Nómada, o literalmente estamos como que <ríe> yendo así a, a la par.
1: Ya, pues mmm, depende. La verdad tampoco es que conozca como todo, todo los, el ambiente cultural de todo el, el país.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: pero, por ejemplo, en Guadalajara sí que hay una revista que se llama Ciudad Olinca que hace como un cruce entre cultura y patrimonio que está muy chévere eh, en la Ciudad de México bueno, pues ahí, ahí sí hay un, bastantes revistas culturales interesantes alternativas, independientes eh, y bueno lo que, lo que sí te podría decir es que sí hay como como un, no sé cómo llamarlo, ¿no? no sé si un despertar si es un como un, un movimiento de periodismo cultural feminista Hace como el año pasado, de hecho, okay. recibí un correo electrónico de una chica de Colombia que estaba haciendo su tesis en la Universidad de, de Colombia, de Bogotá, sobre periodismo cultural feminista. Y eh, había visto lo que hicimos en Memorias y nosotros no nos asumíamos como periodismo cultural feminista, pero decíamos, bueno, hacemos periodismo cultural y somos feministas, ¿no? <risa> y ella estaba haciendo como toda una tesis sobre cómo este como concepto, esta triada, es algo que existe en América Latina y que cada vez está agarrando como más fuerza. ¿no? Hace poquito presentó su tesis, nos invitó y al final creo que ella contabilizó unos 60 eh, revistas de periodismo cultural feminista en Iberoamérica, porque creo que también había una en España, y estudió cinco. ¿no? Ahí. Estaba picar Magazine, Muy Guaso, eh, Colibrí, que además está en la coalición LATAM con Memorias, y otros dos que no me acuerdo, y está Memorias y otros dos. Pero entonces sí, o sea, sí hay como, no sé si es nuevo, no sé si apenas lo estamos como descubriendo, pero sí hay un periodismo cultural feminista y ya hay como los primeros pasos para investigar qué es.
0: Claro. Oye, igual te quería preguntar, pues igual eres, una, eres escritora, ¿no? Sacaste en esta editorial Cuadribio uh -huh. un libro... Y igual siempre como que hay esta noción de que, ah, ok, para el periodismo hay que separar como que tu escritura uh -huh. de, de los hechos tal cual, ¿no? Sí. Eh, como que así. Sí. Y como, como, o sea, primero que nada es posible como que hacer eso ya vimos que pues no, no tanto, ¿no? Uh -huh. Y tú como li lidias con eso, si ¿Sí tratas como que se vayan a, quizás algunas marcas de tu escritura o no quizás es más como automático, ¿cómo pasa eso? Uh
1: -huh. Creo que la gran diferencia está que cuando escribo literatura o algo parecido a literatura eh, pues estoy hablando como más desde mí y cuando hago periodismo es estoy hablando y estoy interpretando historias de otras personas y si bien ya platicamos que no existe la subjetividad, sí hay que ser muy responsables en las cosas que cómo comprendemos y cómo preguntamos las cosas porque al final es como sumergirnos en la vida de alguien o en la la vida de un grupo de personas o la vida de, de un acontecimiento y tratar como de salir lo más empapados posibles para dejar todo en el papel o en, en los formatos que, que se utilicen. Y en cambio en el... y es como primero hay que entender lo que estamos haciendo antes de, de hacerlo y cuando escribo poesía por ejemplo es al contrario ¿no? No sé a dónde voy, no estoy segura de lo que estoy sintiendo generalmente es para traducir una emoción, algo que no sé nombrar, y entonces empiezo como a escribir para explorar sobre lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, y eso es como más tiene que ver conmigo que con otra persona. Y pues, claro, claro. Pero por ejemplo, en el libro de Notas de Jardinería hay un poema que empieza así como, no me acuerdo exactamente las palabras, pero era la bióloga del Museo Silvestre, me dijo que la naturaleza nunca se recupera después de una devastación. Y eso me lo dijeron literal. O sea, no una bióloga del Museo Silvestre, pero sí me lo dijo una bióloga de los arrecifes marinos del Sisi. Y
2: okay. cuando ella
1: me dijo eso, ella está hablando obviamente de cómo los arrecifes, una vez que chingamos a su madre, pues ya es muy difícil como regresar a ellos. Pero cuando ella lo dijo, yo dije, ¿qué okay, está hablando de mi corazón? ¿no? Entonces, como nunca te puedes evitar. Sí que haya un cruce entre las cosas que la gente te está confiando porque hay veces que de, cuando, cuando cubres por ejemplo cosas que tienen que ver con dolor o no con dolor pero sí con una alegría muy personal no puedes salir como, como si no te hubieran tocado no o sea, y eso es algo también que yo me pregunto la gente bueno los periodistas que hablan de objetividad se han sentado frente a una mujer que está llorando algo que le cambió la vida por completo porque yo no entiendo cómo pueden hablar de objetividad frente a una persona que está destrozada, ¿no? Y que está contándote tu, su historia porque está confiando en ti, porque necesita hablarlo, necesita decirlo y porque no le queda de otra más que contárselo a una extraña para que se haga visible o para que se publique o para lo que sea. Y es cuando dices, no, la verdad es que no entiendo de qué están hablando si sí. ¿cómo no vas a sentir subjetividad cuando alguien está llorando, cuando alguien está contándote algo tan personal, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, es muy difícil, pero sí hay como, sí hay una diferencia, como en el proceso de la escritura
0: Claro, ¿y qué vino primero? ¿Empezaste primero a escribir periodismo cultural y ya después te acercaste a la poesía mm
1: -hmm. o desde,
0: no sé, morrita, hacías ahí tus, tus poemas, esto y los... uno al otro? <risa> no sé, no claro. sé.
1: Sí, o sea, yo escribo desde desde que recuerdo. Ok, ok. Siempre creo que me gustó leer y escribir. Siempre, siempre, siempre. Y yo escribía a diario sobre todo. O sea, escribía como, hoy me pasó esto, ¿no? Y eso era como <risa> mi, escritura, decir, si es sí. mi escritura. Entonces, más o menos igual. Yo <risa> digo, okay. ¿qué? aconteció?
0: Ya, ya, ya. Y ahorita... Eh, Quizá que nos platiques un poco, eh, igual lo pueden checar, que ahorita estás publicando en, en La Jornada Maya, uh -huh. una serie de reportajes en donde vas a colonias uh -huh. y cuentas como que la historia de las colonias uh -huh. mediante eh, las personas, ¿no? Ivo, creo que la, la alemán, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo era el título, si me lo recuerdas, eh, pues estaría genial, uh -huh. pero el punto es que construyeron, la construyeron la, las mujeres, ¿no?
1: Sí. Creo
0: que Colonia Alemán, el último barrio de Mérida, fue construido por sus mujeres. Sí, sí, a, a, no, sí y dije como que wow, Y ya, y ya las, las leí, a, a, la, creo que la mayoría, uh -huh. y, y está muy increíble. Y creo que ahí como que sí se entiende todo lo que ya nos he estado platicando uh -huh. a través de todo este programa, como que esta cercanía con, la, con las personas. ¿Y cómo hace el proceso para hacer tal específicamente este tipo de estos reportajes? Ay, es
1: bien lindo. Es una columna que... Como, como que a veces, no sé si, si, les, si les pasa que de repente como tienes una idea y empiezas a prestar atención y empiezas a ver señales como en todas partes y dices, ya, lo tengo que hacer. Y historias para tomar el fresco es una columna sobre las colonias de Mérida. Eh, un poco pensando en que escuchamos muchas historias de Santiago, el barrio, de, de, este, de Santa Lucía y así. Pero bueno, todas las partes de Mérida tienen sus propias historias y sus propios tesoros escondidos. Pero lo más importante es que quienes viven ahí, quienes han vivido allá 90 años, 80 años de sus vidas, pues desarrollan como un vínculo muy fuerte con el espacio, ¿no? con lo que nombran su casa, con lo que nombran la calle y los recuerdos que ahí vivieron, etc. Entonces, de eso es historias para tomar el fresco. Generalmente, primero busco en internet, a ver si hay algo... Interesante sobre alguna colonia y luego contacto a las personas a alguien que haya vivido allá mucho tiempo alguien que viva allá y que conozca algo eh, para ver hay veces por ejemplo ahorita va a salir una de Casamata okay, o a es... lo mejor cuando se publique ya esto ya, ya salió ya,
0: pero hoy es spoiler ¿no? hoy es
1: spoiler va a salir la de Casamata y la colonia Sarmiento y ahí literal tuve que ir porque no conocía a nadie que viviera en la colonia y preguntar a los vecinos y es muy bonito porque de me pasó con la colonia México, la, la alemán, perdón. Ok, ok. Eh, al principio como las personas sí, 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 es, dicen así como que, pero es rápido porque, o sea, <risa> tengo cosas que hacer. Y sí, 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 quiero hacer que, y cuando les empiezan a preguntar de cosas de ellos, o sea, de su vida, de sus recuerdos, de su familia, de lo que comía cuando tenía 10 años, ya dice, no, tengo todo el tiempo del mundo para ti, ¿no? Y se emociona, ¿no? ¿no? se de emociona, ciudad? sí, esa señora me dijo, ¿no tienes otra pregunta más? Y yo, sí, señora, tengo muchas <risa> Y creo que eso es súper, súper, súper bonito. Eh, algo igual que me gustaría decir es que generalmente se ve el periodismo cultural como algo que, pues, no está tan trascendente, ¿no? Así como, mientras el mundo se está muriendo y hay guerras en... Medio Oriente, pues estamos aquí escribiendo sobre las memorias de Doña Lupita, ¿no? Pero creo que sobre todo ahora necesitamos también historias de cómo, o sea, más bien necesitamos como contenidos de, de cosas que han salido bien, ¿no? De cosas que son ejemplos de, de cómo se pueden resolver problemas que son mucho más profundos. Y la verdad lo disfruto mucho, o sea, disfruto mucho sentándome... Y escuchando las historias de cuando su abuelito le decía que no sé qué. Es algo, es algo muy lindo, ¿no?
0: Y tal cual el proceso para acercarte a las personas es así de que, hola, soy, soy sí. periodista y qué pena, ¿no? Sí
1: sí. <risa> <risa> sí, sí, sí. Sí, porque obviamente muchas te dicen, no, pues, estoy ocupado o no te puedo ayudar, ¿no? Y tú tienes que hacer así como labor de convencimiento de, es que si alguien me puede ayudar, es usted porque usted lleva 50 años viviendo aquí, ¿no? Y entonces dicen, "Bueno, está bien, tiene razón, yo sí, te puedo ayudar, yo soy la persona que necesitas." Entonces, igual como que de entrada las personas piensan que no tienen nada importante que decir.
0: Sí, sí no, wow.
1: Por ejemplo, la, la señora del Tianguis de la Esperanza, después de que la entrevisté no había salido su su en la columna, me mandó un mensaje en Facebook, me dijo, "Me hiciste sentir importante." Y yo ah, oh, ya. Oh, ¿no? que bonito. Sí, y ese fue cuando dices como es cuando dices como no, pues sí, o sea, no solamente le importa a ella, sino le importa a toda la gente que vive en La Esperanza, ¿no? O que ha ido al tianguis de La Esperanza. Es, es la verdad es un es un proyecto que me tiene muy emocionada, que ahorita como que también está como me estoy dedicando mucho mucho a eso para que salgan bien, es una cada semana, entonces también es muy difícil encontrar
0: mucha chamba, ¿no? Uh -huh. Wow.
1: Sí, 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 pero ¿Qué, estoy qué muy ¡Qué magnífico!
0: Contenta. Sí, ¿no? O sea, si no, la, si no las han leído, pues, que esperan, no?
1: <risa> y mándeme sus historias también.
0: Va, Vuelve. va, sí. Y, y, y ahorita, eh, hace unos días, bueno, a partir de esta semana, fue la presentación del libro de, de Mary Beat. Sí. Y estaban, bueno, eh, bro, creo que alguien de atrás comentó de que como que era, ah, que muy padre que los jóvenes ya están empezando a hacer como que publicando cosas y así. ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿sí crees que ahorita hay mucha invisibilización a las, a las personas jóvenes por parte de instituciones, de, uh
1: -huh. de
0: personas incluso? ¿O crees que es más bien algo como que generacional, de, de que siempre pasa? Que de seguro sí.
1: Sí, creo que sí es generacional, pero también creo que la industria editorial en Mérida como que es, menos de no existe. O sea, como que es muy, muy, muy poca. Eh, hay muy pocas editoriales, creo que no hay ninguna editorial que imprima, más que las fancineras y las cartoneras que hacen una chamba bien, bien, increíble, pero que no, o sea, no hay como, no sé, como mucha oferta editorial yeah, en, yeah. En, el, en el estado. Eh, sí creo que Yucatán en específico tiene como un cierto amor muy tóxico en, <risa> a, a su pasado viejo blanco.
0: Y, <risa> Ciudad y, Blanca, y, ¿no? Ciudad y, Blanca. Patriarcal,
1: exacto. Sí, claro. Eh, eso sí. Pero también creo que es sano que las nuevas generaciones, como que digan, no sé si quiero. O sea, no, no, no sé si quiero este camino o buscar mi propio camino, ¿no? Eh, también creo que, por ejemplo, el libro de Meredith contó con personas súper talentosas que no están en esos circuitos que, de los que estamos hablando, ¿no? De gente blanca, vieja. <risa> <risa> Y eso sí. también está muy chido, ¿no? Nidia. Uy, eh, Nidia, un saludo. Es, sí. es maravillosa, Nidia, y ella ya tiene un trabajo, es maestra. O sea, sí hay personas que están en espacios institucionales y que están abriendo las puertas a las nuevas generaciones. Eso, súper sí.
0: Ya, ya, ya. Wow, sí, eh, Sí, o sea, que sí pasa, como que cuando somos jóvenes. O
1: uh -huh. sea, es que... ¿Cuántos <risa> años tienes? Uh,
0: sí, no, tuvieron 21, 21 años y pues estoy como que saliendo de la universidad, y es así como que ese periodo de, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo le voy a hacer, no?
1: Sí.
0: ¿Cómo le voy a hacer? Y sobre todo, o sea, ves cosas ya construidas, y como que todavía hay un proceso, y como que sí, te pregunto bastantes cosas, ¿no? Como que, ¿cómo voy a, a, a entrar? Y igual lo que comentas, o sea, pues todo el machismo, el clasismo de Mérida, sí es como que un gran, pues un, un, un gran tope, y lo peor es que están instituciones, y sí. bueno, el, el mismo gobierno, ¿no?
1: Uh
0: -huh. <risa> Entonces.
1: Pero, y, pero también es muy padre ver cómo ya lo podemos decir en tantos espacios, ¿no? y lo puedes decir incluso, digo, es la primera vez que los veo en persona, pero sí que lo puedo decir aquí ¿sabes? es como, sí. hay espacios también como de, de convivencia de libertad de expresión, de momentos chidos y eso también hay que valorarlo un montón
0: sí, y, y de hecho como mencionaste, ya hay como que nuevos medios, que creo que son incontrolables por parte de, sí. de esos lados, o sea el internet, ¿no? que es sí. no. <risa> tan maravilloso y de hecho, hace ratito lo comentaste de que hay mucha, mucha banda, periodistas así, uh -huh. muy experimentados, que creo que se niegan a entrar a esos espacios, o que los denigran, ¿no? Como que hay tiktok, es nada gente que baila. Sí. Pero comentaste que, pues no, es otro espacio más, es nuevas oportunidades, y creo que como que se puede adaptar, obviamente, el periodismo a, a, a estos medios. sí
1: Totalmente. Um, siempre escucho como de parte, como de periodistas, bueno, no siempre, porque siempre hay excepciones, ¿no? Hay periodistas de vieja guardia que han sido súper inspiradores para las nuevas generaciones y los sí, habrá sí, sí. en todos los momentos de la vida. Pero es muy común escuchar como esta, esto de pesimismo, ¿no? Ya me salió una autorita, ya lo no, ya me lo conté <risa> <risa> Como este pesimismo del, del periodismo de, no, los valores están perdiendo, y el lenguaje se está deteriorando. Sí, sí, y ahora, sí. Cualquier, cualquiera pueden ser periodistas ciudadanos. Pero no, o sea, por ejemplo, eh, con, yo conozco, lo, o sea, conozco como proyectos tan chingones de periodismo que están en Instagram, en Twitter, ¿no? Que están en TikTok, que no están en TikTok, pero hacen TikTok y comparten información súper chida y no están haciendo el ridículo, ¿no? Es como, no, o sea, están llegando muchísima gente que a lo mejor en este momento los medios tradicionales no están llegando y están compartiendo información valiosa a una generación que no se va a poner a leer el periódico impreso. Entonces, yo no sí. le veo mucho sentido como a denigrar los formatos nuevos porque son eso, son formatos. El contenido, si es de calidad, puede ser en un periódico, puede ser en un TikTok, puede ser en un reel, puede ser en una story, ¿no? Y también así como hay contenido chafa en todos estos formatos nuevos, ha habido y sigue habiendo contenidos chafas que se están imprimiendo ahorita en las imprentas para salir en los periódicos de mañana o sea, que no vengan a decir que no vengan a decir que son los formatos ¿no? entonces pues eso
0: Oye, y, y, o sea, igual como cabe, hay mucha banda que exagera y dice que el periódico va a acabar o sea, el periódico impreso uh
1: -huh. ¿tú crees que sí o nada? exageran ay, no ¿O no sí sé. no sé no sé, porque, por ejemplo, El periódico, el País, que es como uno de los periódicos más así grandes, que también hacen cosas chidas, eh, pues sí, ya ya no se imprime, ¿no? O sea, ah, ya es, no. Es digital nada más. Pero las revistas, a lo mejor las publicaciones periódicas sí tengan como más futuro. Pero la verdad, no no sé si el diarismo en medios impresos. <risa> sí. uh, no sé.
0: No, no, no te preocupes. Oye, y ya para terminar, eh, quisiera... Pues un espacio, algunas palabras que quizás decir al final, es un espacio abierto, eh, no sé, invitaciones, sugerencias, groserías a, <risa> a alguien.
1: No, pues si alguien quiere dedicarse al periodismo y está viendo este podcast, pues que sepa que hay muchos caminos y muchas redes, no que como otras cosas se, también se está revolucionando, no hay ya redes de periodistas, hay ya mujeres periodistas que se están apoyando entre, entre nosotras, no sé que hay más caminos que antes para empezar en esto y sí es difícil, pero la verdad es que nada, nada, si es lo que les gusta hacer, nada va a como a, a sustituir el levantarte cada mañana y decir tengo muchas ganas de trabajar, ¿no? Y si, por eso como que yo siempre a mis hermanitas y a amigas más jóvenes siempre les digo ustedes estudien de verdad algo que les vaya a dar como satisfacción y ganas de levantarse todos los días y hacer el trabajo, ¿no? Porque, no sé, yo he intentado hacer muchas cosas y la verdad soy pésima en todo lo demás, entonces eso hace un poco más eh, fácil el que me dedique a esto. Pero sí, sí creo, que es, sí creo que es un campo que cada vez necesita voces más honestas, más comprometidas y más responsables. Entonces, mientras más seamos, mejor.
0: ¡Qué bonito! ¡Éntrenle! ¡Éntrenle al periodismo! Sí, ¡Éntrenle sí, con, con todas las ganas que, que quieran y con todas sus personas completas! Eh, y bueno, de parte de Analfabetas, pues muchísimas gracias, la verdad. O sea, es, me, me emociona mucho porque somos, somos fans. Ah, okay. Somos fans de, de, de tu y de, de ti. Y pues yeah. está chido que vengas a este proyecto que todavía está empezando y que pues a ver, a ver hasta cuánto. De
1: aquí a a cuánto años. Dura. De
0: aquí, sí, ¿verdad? de aquí a seis años. Ya seis años ya se acabó. <risa> no, 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 que, que dure bastante. Sí. Eh, y es eso, pues, a los que nos están escuchando, pues muchas gracias por escuchar. Eh, no se les olvide seguir a Katia en sus redes sociales y, y leer, leer, leerla sobre todo. Y a, a Analfabetas para que pues este proyecto pueda seguir avanzando. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Bye.
1: Adiós.